0: Frieden, das Ende von Kriegen, das Schweigen von Waffen, das ist unsere Sehnsucht. Das ist eine Menschheitssehnsucht, dass es Frieden gibt, endlich. Und genau das drückt diese Skulptur aus von Karl Friedrich Reuterswert, Wert, die vor dem UN-Gebäude in New York steht. Manche von euch kennen diese Skulptur bestimmt. Eine Pistole mit einem Knoten im Lauf, so sodass sie unbrauchbar ist. Vor 80 Jahren tobte hier in Deutschland ein schrecklicher Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und am 22 1943, wir haben in den letzten Wochen daran gedacht, kam nach Kassel zurück, was von Deutschland ausgegangen war. Unsere Stadt wurde bombardiert und hunderttausende Brandbomben regneten auf Kassel herab. Über 10.000 Menschen verloren allein an diesem Tag ihr Leben. Und der Krieg würde noch, lange anderthalb Jahre dauern. Kassel gehörte zu den ganz braunen Städten damals im Deutschen Reich und hier gab es diesen Probelauf für die Progrome gegen Juden und jüdische Einrichtung und zwei Tage vor diesem deutschlandweiten Progrom, nämlich am 7. November, wurde hier die Synagoge verwustet, brannte die Inneneinrichtung wurden jüdische Geschäfte zerstört, jüdische Menschen denunziert, verprügelt und lächerlich gemacht. Und hunderte Menschen schauten zu und applaudierten vielleicht sogar. Das war vor 80 Jahren. Und wie gesagt, übermorgen erinnern wir uns daran. Und heute ist das Thema Krieg wieder ganz nah dran, durch den Krieg in der Ukraine vor unserer Haustür und auch den Krieg in Israel, das uns Christen so nahe steht. Und die Predigt heute soll helfen, das ein bisschen biblisch einzuordnen und soll helfen, nicht zu verzweifeln und doch Hoffnungsträger zu sein. Meine erste Frage, es klappt jetzt nicht mit dem Weiterklicken, vielleicht Elias kannst du das machen. So, okay, ja, ja, es ist angeschaltet, genau. Woher kommt der Krieg und was ist Krieg? Ich natürlich bei Wiki geguckt und da heißt es, Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt. Und es geht darum, mit Kampf Ziele zu erreichen und dabei auch in Kauf zu nehmen, dass Menschen verletzt werden und sterben. Und dieser Krieg hat viele Namen. Spezialoperationen, bewaffneter Konflikt, Bürgerkrieg, Völkermord, ethnische Säuberung. Und Konflikte toben nicht nur international, 2000 Kilometer weg, 2500 in der Ukraine, sondern auch national, in Nachbarschaften, Gemeinden und Familien. Und wenn man schaut, was manchmal bei Demonstrationen los ist, in Berlin, in Hamburg oder Frankfurt, da denkt man auch, da ist Krieg. Und in manchen Ehen finden Konflikte statt, in dem Menschen, die eigentlich Partner sind, sich psychische und physische Gewalt antun. Es findet Gewalt statt gegen Kinder, Missbrauch. Asylheime und Asylsuchende werden angegriffen. Und wir haben es gerade in dem Lied schon gesungen, das ist schwer zu ertragen. Und wo kommt das her? Die Bibel hat dafür eine klare Erklärung. Es kommt aus dem Herzen des Menschen, aus seinem Zentrum, aus uns. Von uns. In Matthäus 15, Vers 19 heißt es, Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Und Paulus bekennt vor Menschen in Römer 7, Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Groß und kleine Kriege kommen aus dem menschlichen Herzen mit falschen Absichten. Und darum schreibt Jakobus an die Gemeinde diese drastischen Worte, die ihr schon hier seht, aus Jakobus 4, Vers 1 bis 2. Woher kommen die Kämpfe unter euch? Und das schreibt es an Christen in den Gemeinden, ja, mal Antenne hoch. Woher kommen die Kämpfe unter euch und woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht aus euren Leidenschaften, die in eurem Innern miteinander streiten? Ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen, seid gierig von Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Jakobus spricht hier von Krieg und Kampf in der Gemeinde, die daher kommen, dass man den eigenen Leidenschaften, den eigentlichen Begehrlichkeiten so viel Raum gibt und letztendlich dem eigenen Ich Selbstsucht steckt dahinter, das Ich wird groß, andere werden klein, andere klein machen, über andere herrschen. Das ist immer die Wurzel von Krieg und Konflikten. Und das kommt von der Sünde, die der Teufel seht, schon im Paradies. Und so spricht Gott zu keinem. Bevor er seinen Bruder Abel umbringen will, in 1. Mose 4, ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauerst an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Wir wissen, dass es ihm nicht gelungen ist. Was herrscht über uns? Wer herrscht über uns? Wovon werden wir beherrscht? In unserer Welt herrscht, wenn man die Nachrichten anschaut, offensichtlich das Böse. Wir kennen es nicht anders, es sei denn, Jesus kommt hinein. Und Jesus kam hinein. Er kam auf die Welt, der Sohn Gottes, Gott selbst. Und in seiner ersten Predigt predigt er, worüber? Was denkt ihr? Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus geht es darum, dass das Reich Gottes Überhand gewinnt, dass das Reich Gottes wächst, sein Reich, dass er König ist, dass Menschen sich ihm unterstellen, dass sie sich ihm unterstellen, ihre Wünsche, ihre Selbstsucht. Und dass seine Kraft in uns Raum gewinnt. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr und Erlöser meines Lebens, passiert das, dass das Reich Gottes wächst und sich ausdehnt. Und ist das jedes Mal ein Baustein zum Frieden, wenn ein Mensch sich dem König Jesus unterstellt. Weil Gott durch Jesus Recht und Gerechtigkeit herstellt. Und das wird so sein, wenn er einmal wiederkommt, Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Nee. Also eine Folie bitte weiter. Ja, nochmal noch mal weiter. Ja. Der Hoffnungsschimmer, der erste. Jesus sagt es in Micha 4, oder der Prophet sagt es und spricht davon, er, nämlich Jesus, der Messias, wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen, in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Da wird nicht nur ein Knoten in die Pistole gemacht, sondern in diesem Reich, wo Jesus herrscht, sein Königreich, wird völlig umgedacht. Und das ist dann auch schon Teil der Lösung. Der Theologe Thomas Schiermacher schreibt in seiner Ethik, wer den Menschen nicht helfen kann, seine Begierde, ihr erinnert euch, Jakobus, die Leidenschaften, und den Krieg im Kleinen zu beherrschen, wird auch keinen echten langfristigen Frieden zwischen Nationen herstellen können. Nur der Geist Gottes kann aufgrund des Todes Jesu am Kreuz Menschen so verändern, dass sie nach Frieden sinnen. Meine nächste Frage und die nächste Folie, bitte. Ist Gott für den Krieg oder ist er gegen den Krieg? Besonders Nichtchristen fragen ja: Unterstützt nicht Gott eher den Krieg? Befeuert er ihn nicht sogar? denn schließlich wurden im Namen der Religionen schon so viele Kriege geführt. Aber wenn man genau schaut, muss man sehen, dass es da doch auch eher um die eigenen Begierden und die eigene Herrschaft und Macht ging und nicht darum, was Gott will. Ob das die Kreuzzüge waren oder der Schmalkaldische Krieg oder der 30-jährige Krieg, immer ging es immer um menschliche Macht. Und ich kann sagen, nein, Gott will den Krieg nicht. Und er hat ihn auch gar nicht nötig. Er hat es auch gar nicht nötig, Krieg zu führen, weil er hat ja schon alle Macht. Er heißt Gott Zebaoth, das ist sein Name. Das heißt Herr der Herrscharen oder auch allmächtiger Schöpfer wird er genannt. Sein Name ist auch der Herr ist Friede. Yahweh Shalom, das ist sein Name. Gott ist Friede und von ihm geht Frieden aus und von allen, die sich mit ihm verbinden. Und doch lesen wir natürlich in der Bibel auch, dass Kriege geführt werden, auch im Auftrag Gottes. Er hat ja nach dem Auszug aus Ägypten sogar seinem Volk Israel befohlen, die Nachbarvölker zu vernichten. Und das irritiert manche und führt dazu zu sagen, dass Religion das eigentliche Grundübel ist. Würde es keine Religion geben, würde es keine Kriege geben. Aber wie wir gesehen haben, greift dieser humanistische Ansatz zu kurz weil ich glaube, wir kennen alle unser Herz. In der Bibel kann man zwei Arten von Kriegen erkennen, den Heiligen Krieg und den Verteidigungskrieg. Der Heilige Krieg, das ist tatsächlich ein Krieg im Auftrag Gottes. Er soll im Namen Gottes einen Bann an andere Völker vollziehen, also das Gericht, ein Gerichtskrieg gegen andere Völker. Es war ein Krieg des Herrn und das war in erster Linie Kriege, um das gelobte Land Kanaan, jetzt Israel zu erobern oder die Feinde Israels zu besiegen. Und interessant, wenn man sich das anschaut, sind zwei Tatsachen bei diesen heiligen Kriegen. Zum Ersten konnten nur Soldaten teilnehmen, die sich vorher geheiligt hatten, die geopfert hatten, die ein reines Herz hatten und nicht aus Zorn und Rache Krieg geführt haben, sondern im Auftrag Gottes. Und vorher eben ein Opfer gebracht haben, um rein zu sein. Und zum anderen waren es Kriege, die Gott auch hätte alleine führen können. Er die Völker, das Volk Israel also gar nicht wirklich gebraucht hätte. Aber er hat sie mit eingebunden in seinen Plan. So wie er es gemacht hat, als die Ägypter die Israeliten nach dem Auszug wieder einfangen wollten. Und da heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und tatsächlich hat Gott diesen Krieg in einem Moment geführt und gewonnen. Aber diese Art von Krieg, heiliger Krieg, ist spätestens seit dem Neuen Testament vorbei. Den gibt es nicht mehr. Dazu Volk Israel, das Volk Gottes aus allen Nationen gestoßen ist und Gott nicht mehr übernatürliche Kriegsaufträge gibt. Und darum ist die andere Kriegsart, die übrig bleibt, heutzutage der Verteidigungskrieg. Und auch Israel hat in Zeit des das Alten Testament ist hauptsächlich Verteidigungskriege geführt und keine Angriffskriege. Und im Vergleich waren die Israeliten unvergleichlich friedliebender als die Ägypter oder als die Germanen und Römer. Was die gemacht haben mit ihren Kriegsgefangenen, das ist wirklich erschreckend. Aber natürlich ist es rechtens, sich zu schützen und zu verteidigen. Und Nehemia sagt, als sie die Mauer in Jerusalem wieder aufbauen, und Sanherib mit seiner Streitmacht dann kommt, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet und kämpft für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Natürlich dürfen Menschen kämpfen, sich verteidigen, ihr Leben verteidigen. Und so hatten die Jünger von Jesus auch ein Schwert dabei zur Verteidigung. Zumindest von Petrus wissen wir es ja und das tragen des Schwertes ist trotzdem im Neuen Testament eine Aufgabe des Staates, also Gewalt soll der Staat ausüben und nicht die Einzelnen, so schreibt Paulus in Römer 13 Vers 4: Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Also staatliche Gewalt hat eigentlich das Kriegs- und Gewaltmonopol. Und darum dürfen auch Christen zum Beispiel in einer staatlichen Armee Dienst tun, um ihr Land zu verteidigen. Und darum sollen Nachfolger von Jesus, weil sie die Macht hat, auch für die Regierung beten, dass sie Weisheit hat und dass sie Macht im Sinne der Gerechtigkeit Gottes einsetzt. Also Angriffskriege, wie Putin sie führt oder die hamas sind nicht nach Gottes Willen, definitiv. Die erste ökumenische Vollversammlung nach diesem brutalen Zweiten Weltkrieg, der die Welt so niedergedrückt hat, 1948, hat dann formuliert, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Ein guter Satz. Aber manchmal muss Krieg sein. Und jemand hat es mal so gesagt, die Gewalt kann man vielleicht nie mit Gewalt überwinden, aber auch nicht immer ohne Gewalt. Und wir merken, was das für ein Dilemma ist. Und auch ein Dilemma Gottes. Und natürlich wird dann heute auch zu Recht betont, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen den Angriff der Hamas zu wehren. Meine letzte Frage Moment, so, genau. Top. Wie kann Friede sein? Dass es auf dieser Welt, auf der wir leben, Krieg gibt ist für uns normal. Wir kennen es nicht anders, auch wenn wir, Gott sei es gedankt, seit 75 Jahren im Frieden hier leben und keinen Krieg mehr hatten. Aber die Bibel geht davon aus, dass es Krieg gibt in dieser Welt und dass der dass die Ursache dafür letztendlich der Teufel ist, der Durcheinanderbringer, der Zerstörer, der Mörder von Anfang an. Streit und Unfrieden sind immer ein Fluch der Sünde. In der Ehe, in Beziehung, in großen Konflikten. Der Teufel seht Unfrieden. Und dennoch beten wir um Frieden. Und das ist gut. Und wir hoffen, dass es Lösungen gibt. Und wir sehnen uns, wir haben es in dem Lied gesungen, nach einem Friedensreich, ohne Bomben und ohne Maschinengewehre, ohne Leid, ohne Verlierer, ohne Todeskämpfe und ohne Terror. Danach sehnen wir uns. Herr, wann wird das so sein? Frieden. Nochmal Wiki, Wikipedia. Friede kommt von Freundschaft und ist ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Und darum müssen wir uns bemühen, darum können wir uns bemühen, um Frieden, um diesen heilsamen Zustand. Wir müssen es tun, jeder für sich, der mit Jesus lebt und der den Friedenfürsten und seinen Geist des Friedens im Herzen hat, in Familien, in Nachbarschaften, in Gemeinden, der Schlüssel dafür ist, wen wundert Jesus. Denn Frieden gibt es nur mit der Gerechtigkeit im Sinne Gottes. Also durch eine geheiligte Verbindung und geheilte Verbindung mit ihm. Die Gottlosen haben keinen Frieden, heißt es in der Bibel, in Jesaja 48. Wenn Menschen Frieden wollen, müssen sie Gott suchen und seine Gerechtigkeit. Und wenn sie seine Gerechtigkeit suchen, dann müssen sie den Friedefürst suchen. Denn Gerechtigkeit und Frieden gehören zusammen. Also in dem Maße, wie die Gerechtigkeit zunimmt, wir erinnern uns an den ersten Punkt, das Reich Gottes. In dem Maße, wie die Gerechtigkeit zunimmt, jedes Einzelnen zu Gott durch Jesus Christus, in dem Maße wird der Frieden zunehmen. Und darum, wie kann Friede sein? Friede beginnt mit dir, mit deinem konkreten Leben mit Jesus der gesagt hat, selig sind die Friedenstiften und liebt eure Feinde. Und der das selber getan hat, der Friede gelebt hat und dessen letzten Worte am Kreuz waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Tod von Jesus war ein Etappensieg für den Frieden und für die Ausbreitung und das Kommen des Reiches Gottes. Und doch kennen wir Frieden nur als Abwesenheit von Krieg, als brüchigen Frieden, als Frieden durch die, die die besseren Waffen haben. Wir können Frieden auf dieser Welt nur denken als Kampf gegen das Böse, sehen, dass Pazifismus paradox ist und dass der Hass von Terroristen nicht zu stoppen ist. Nochmal Schiermacher, der Theologe in seiner Ethik, Krieg ist immer eine vorübergehende Notwendigkeit, also die Notwenden, auf dem Weg zum endgültigen Frieden. Und darum bleibt die Sehnsucht bei uns nach diesem Friedensort. Die Lösung ist Gottes Friede, der vollkommen ist. Und der hängt nicht an Menschen, der kann nicht an Menschen hängen. Der hängt an Gott. Und Friede heißt im Hebräischen Shalom und bezeichnet dann diese Ruhe, Sicherheit, Wohlergehen ohne dass man etwas anderes denken müsste. Und darin steckt natürlich der Hinweis auf den Messias, auf den Friedefürst Jesus und auf sein Friedensreich, in dem Lamm und Löwe miteinander vereint sind. Ein Reich, in dem es endgültigen Frieden gibt, weil es den Bösen und das Böse nicht mehr gibt. Der Ort, an dem nicht Menschen herrschen, sondern Gott. Dieser Ort ist der Himmel, unser Sehnsuchtsort. Und darum beten wir und singen auch immer Dein Reich komme. Amen. Und wir beten, Herr Jesus, allmächtiger Gott, Friede, Fürst, Herr, erbarme dich über uns und über unsere Welt. Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich um Weisheit für Menschen, die Dinge zu entscheiden haben die auf Knöpfe drücken, die Marschbefehle geben. Gib du ihnen Weisheit, die von dir kommt und gib, dass sie nach dir fragen und nach deiner Gerechtigkeit. Und wir fragen uns nach dieser Predigt und nach dem Fragen nach Frieden, wo müssen wir uns dir neu hingeben, damit du mit deinem Frieden in uns einziehen kannst und damit sich Friede ausbreitet. Komm du, hinein immer wieder in unser Leben, Herr Jesus, du Friede führst. Wir beten für Menschen, die gerade in einem Konflikt stehen, mit sich selber, mit anderen oder vielleicht auch mit einem Staat, dass du sie segnest, dass du sie einhüllst in deinem Frieden. Ja, und wir beten, Herr Jesus Christus, dein Reich komme. Amen.